0: آه فرد الشيخ حمد في بداية لقاء هذا لود أن تحبثنا عن عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه السلام وما حكم القول في قسله
1: الحمد لله رب العالمين ووصل ورسله 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 على يبينا محمد وعلى أرض وأصحاب العيماني عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه السلام أنه أحد الرسل الكرام بل تحد خمسة الذين هم أولو العزم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاه والسلام ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه فقال في سوره الاحزاب: ولو اخذنا من الذين ميثاقهم ومنكم من نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا عليهم. وقال في سوره الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان <تصفيق> اقيموا الدين ولست اتفقوا فيه وان عيسى عليه الصلاه والسلام بشر من بني ادم مخلوق من ام بلا اب وانه عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وانه ليس له من خصائص الربوبيه شيء بل هو كما قال الله تعالى إنه هو الا عبدنا انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل وانه عليه الصلاه والسلام لم يامر قومه بان يتخذوه وامه الهين من دون الله وانما قال لهم ما امره الله به ان اعبدوا الله ربي وربكم وانه اي عيسى عليه الصلاه والسلام خلق بكلمه الله عز وجل كما قال الله تعالى ان مثلا ليس عند الله كلمه لادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول وانه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من, من باب اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا في به ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه مبرأ ومنزه عن وصله به اليهود الذين قالوا إنه ابن بغي وأنه نشأ من زنا والعياذ بالله وقد برأه الله تعالى من ذلك كما أنهم أي المسلمين يتبرؤون من صديق النصارى الذين ظلوا في فهم الحقيقة في الى إلى مريم حيث اتخذوه وأمه إلهي من دون الله وقال بعضهم إن انه ابن الله وقال بعضهم ان الله ثالث ثلاثه اما فيما يتعلق بقتله وقلبه فان الله سبحانه وتعالى قد نسى ان يكون قتل او سلب نسيا صريحا قاطعا فقال عز وجل وما قتلوه وما سلبوه، ولكن شبه لهم وان الذين نختلف فيه في شك منه ما لهم به إيه من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليه شهيدا فمن اعتقد ان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام قتل وصلب فقد كذب القران ومن كذب القران فقد كفر فنحن نؤمن بان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يقتل ولا يصلب ولكننا نقول ان اليهود بائل باسم القتل والصلب حيث زعموا انهم قتلوا المسيح حيث ان مريم رسول الله وهم لم يقتلوا حقيقة بل قتلوا من شبه لهم حيث يلقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه وقالوا انا قتلنا المسيح حيث ان مريم رسول الله بل هو بإثم باسم القتل باقرارهم على انفسهم لا واسم الصلب والمسيح غيث ابن مريم برآه الله تعالى من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده الى السماء الى السماء وسوف ينزل في اخر الزمان الى الارض فيحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت في الارض ويدفن فيها ويخرج منها فما يخرج منها سائر بني آدم يقول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارفا سخا وقوله فيها تحيون وفيها تموتون ومنها سخدون نحن أتوقن الله نريد أن نعرف إلى كم
0: سرقت الأمة الإسلامية بعد أبيها محمد صلى الله عليه وسلم
1: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصحها ان اليهود سرقوا على احدى وسبعين فرقه ان السار السرق على اثنتين وسبعين فرقه وان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه وهذه الفرق كلها في النار الا واحده وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذه الفرقه هي الفرقه النابيه التي نجد في الدنيا من البدع وتنجو في الاخره من النار وهي الطائفه المنصوره الى قيام الساعه التي لا تزال غافره قائمه لامر الله عز وجل وهذه الفرق الثلاثه وسبعون التي واحده منها على الحق والباقي على الباطل حاول بعض الناس ان يعبدها وشعبا إلى خمس شعاب وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا الحد أو إلى هذا العدد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض الناس أن الأولى الكهف عن استعداد لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ظلت بل قد ظل اناس ضلالا اكثر مما كانت عليه من قبل وحدثت بعد ان سفر هذه الفرق ب 72 فرقه وقالوا ان هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائه الا في اخر الوقت في اخر الزمان وعند قيام الساعه فالاولى ان نجمل ما اجمله النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذه الامه تفرق على ثلاث 73 فرقه كلها في النار الا واحده ثم نقول كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو داخل في هذا الشر له وقد يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اشار الى اصول لم نعلم منها الان الا ما لا يبلغ العشر العشره وقد يكون اشار الى اصول تتضمن فروعا كما ذهب اليه بعض الناس فالعلم عند الله عز وجل، لا. إيه. آه إذا لعلنا
0: في وقعاتنا هذه نعرف الأمة اللاجئة آه من حيث الخصائص، فما هي أبرز خصائص الفرقة اللاجئة؟
1: أبرز خصائص الفرقة اللاجئة هي التمسك كما قال صلى الله عليه وسلم كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. هذه هذه الأمور تجد الفرقة الناجية بارزة فيها، ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام في العبادات في اجناسها وصفاتها واقدارها وازمنتها وامكنتها واسبابها فلا تجد عندهم ابتساء في دين الله بل هم متادبون رايح الادب مع الله ورسوله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله لادخال شيء من العبادات لم ياذن به الله عز وجل يقدرون ايضا في الاخلاق يتميزون عن غيرهم بحسن الاخلاق بمحبه الخير للمسلمين بانشراح الصدر بطلاقه الوجه بحسن المنطق الى غير ذلك من مكارم الاخلاق ومحاسنهم في المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق والبيان اللذين اشار اليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان شذب وكتما محقت بركه بيعهما فهذه الميزه والعلامه لاهل السنه والجماعه بالفرقة الناجيه التي كانت على ما كان عليه النبي صلى عليه لا، لكن هل يلزم تواصل أو تكامل
0: هذه الخصائص في الأمور الأربعة التي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات دون النقص؟ آه وإذا وقفت تخرج أو يخرج الإنسان من خصائص أو يخرج من هذه الأمة الناجية أو الفرق الناجية أم أن النقص لا يقص في ذلك؟ النقص من هذه لا يقصدها أن كونها من من
1: الفرقة الناجية؟ لا. لكن, لكن لكل درجة لكل درجات من نعم ربما في جانب التوحيد أو جانب البدع أو ربما يخرجها عن فقه الناجية مثل أن يدخل في عباداتها أو أن يكون الأخلال فقد يخرجها عن عن هذه الفرقة لا وكذلك في البدع لكن في نسق الأخلاق والمعاملات لا يخرجها من ان تقول انها فرقه
0: ناجيه، لا، اجابكم الله. شيخ محمد تحدثنا عن ابرز خصائص الفرقه الناجيه التي تحدث عنها الرفع في حديثه وان امته تفترق على 73 فرقه بعد ان عدد فرق اليهود والنصارى وذكرتم يعني ابرز هذه الخصائص التي تتعلق بالعقيده والعباده والاخلاق والمعاملات. فهل هناك اضافه حول خصائص هذه الفرقه الناجيه؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحقيقه انه ليس هناك من اضافه لان الاصول الاربعه التي ذكرناها واضحه وكافيه لكن قد نحتاج الى تفصيل في مساله الاخلاق فان من اهم ما يكون الاخلاق اجتماع الكلمه والاتفاق على الحق الذي اوصانا الله به سبحانه وتعالى في شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه واخبر ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منهم فقال عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا في شيء اتفاق الكلمه وائتلاف القلوب من ابرز خصائص الفرقه الناديه اهل السنه والجماعه فهم اعني الفرقه الناديه اذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن اجتهاد في الامور الاجتهاديه لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوه ولا بغضاء بل يعتقدون انهم اخوه حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف الشخص يعتقد المأموم أنه ليس على وضوء ويعتقد الإيمان أنه على وضوء مثل أن, أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإيمان يعتقد أنه لا ينقض الوضوء والمامون يعتقد انه ينقذوه فيرى ان الصلاه خلف ذلك الايمان صحيحه وان كان هو لو صلاها لنفسه لراى ان صلاته غير صحيح كل هذا لانهم يرون ان خلاف الناس الناشئ عن اجتهاد بما شره الاجتهاد ليس في, في الحقيقه بخلاف لان كل من المختلفين قد تبعا ما يجب عليهم اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العبود عنه فهم يرون ان أن اخاهم اذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقه قد وافقهم لانهم هم يدعون الى اتباع الدليل اينما كان فاذا خالفهم موافقه للدليل عنده فهو في الحقيقه قد وافقهم لانهم لانهم يتمشى على ما يدعون اليه ويهدفون اليه من تحقيق اسباب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اخفى كثير من من, من من اهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابه في مثل هذه الامور حتى في أهل نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعنف احدا منهم فانه عليه الصلاه والسلام لما رجع من غزوه الاحزاب وجاءه شهرين واشار اليه ان يخرج الى بني قريضه الذين نقضوا العهد ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال لا يصلين من احد منكم العصر الا في بني قريضه فخرجوا من المدينه الى بني قريضه وارهقتهم صلاه العصر فمنهم من اخر صلاه العصر حتى وصل الى بني قريضه بعد فروج وقت ولم يصلي الا بعد غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ومنهم من صلى الصلاة لوقتها وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. وهؤلاء هم المسلمون. لكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين أو واحدة من الطائفتين ولم يحمل كل واحد من الاخر عداوه او ضغراء بسبب اختلافه في هذا النص. لذلك ارى ان من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون الى السنه ان يكونوا امه واحده وان لا أصل بينهم تحزب هذا ينتمي الى طائفه ما والاخر الى طائفه اخرى والثالث الى طائفه ثالثه وهكذا بحيث يتناحرون فيما بينهم ياسنه الالفه ويتعادون ويتبغضون من اجل خلاف يسوع فيه في الاجتهاد ولا حادث الى ان امس على كل طائفه بعينها ولكن العاقل يفهم ويتبين الامر فارى انه يجب على اهل اسماء ان يتحدوا حتى وان اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب احكامهم فان هذا امر فيه سعى لله الحمد والمهم اختلاف القلوب واتحاد الكلمه ولا ريب ان اعداء المسلمين يحبون أن السني ان يتفرقوا سواء كانوا اعداء يفرحون بالعداوه او اعداء يتظاهرون بالولايه للمسلمين او للاسلام وهم ليسوا كذلك فالواجب ان يتميز بهذه الميزه التي هي الطائفه الناجيه وهي الاتفاق على كلمه واحده. نعم نعم. الله الشيخ
0: آه محمد لا شك ان التوسل موجود الان في بين المسلمين وفي أو اوطانهما لكن في برنامجنا هذا الذي بداناه بالحديث عن اصول الدين نود ان نعرف
1: التوسل الصحيح والتوسل الباطل. نعم التوسل مصدر توسل يتوسل اتخذ وسيلة توصله إلى مقصود فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة وينقسم إلى قسمين قسم صحيح وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى مقصود وقسم غير صحيح وهو التوسل بوسيله لا توصل الى مقصود. فاما الاول وهو التوسل بالوسيله الموصله الى المقصود فانه انواع منها التوسل أثناء الله وكتابه سواء كان ذلك على سبيل العموم او على سبيل الخصوص مثاله على سبيل العموم ما جاء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغن أه الهم والغن قال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي ما في بيدك ماضي هي حكمك عدل هي قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في السابق او علمته احد من خلقك او استاثرت به في يوم الغيب عندك ان القران العظيم ربيع قلبي الى اخره فهنا توسل بأسماء الله تعالى على سبيلهم، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أما الخصوص فأن يتوسل باسم خاص لحادث خاصة يناسب هذا الاسم مثل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغر الذنوب إلا أنت فأغفر لي ما صلات من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى باثنين من أسمائه مناسبين للمطلوب. فقال إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ندعوه بها. فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء الولادة. أما التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهو ايضا تتوسل بأسمائه يكون عاما وخاصا اما العام فأن تقول اللهم اني اسألك بأسمائك الحسنى والشافعي العليا ثم تذكر مطلوبك واما الخاص فأن تتوسل الى الله تعالى بصفة معينه خاصه لمطلوب خاص مثل قوله مثل ما جاء في الحديث اللهم اللهم بعلم فرعي على الخلق احيني إذا علمت الغاك خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاك خيرا فهنا توسل الله تعالى بصفة العلم والقدرة بعلم وقدرة على الخلق هذا نوع نوع النوع الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله فيقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفرني لي أو فوفقني أو اغفر اللهم بالإيمان بك وبرسولك أسألك كذا وكذا ومنه قوله تعالى إنك وخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فآيات لاولي الألباب الذين يكونون الله يوم وقوة وعلى ذنوبهم إلى قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوصلنا على الابرار نتوسل الى الله تعالى بالايمان به ان يغفر لهم الذنوب ويكثر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الابرار آه النور الثالث ان نتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح ومنه قصه النصر الثلاثه الذين أو إلى غار ليبيتوا فيه فانطبق عليهم الغار انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون زحزحتها فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله أحدهم توسل إلى الله تعالى بزوجته لوالديه والثاني بعفته التامة والثالث بوفائه لأجيره قال كل منهم اللهم إن كنت بعد ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرج في الصحراء. فهذا توسل الله في العمل الصالح الرابع أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله يعني أن الداعي يتوسل الله تعالى بذكر حاله والله عليه من الحاجة ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يتوسل الله تعالىك باستحالك أن ينزل إليك الخير ويقض من ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام ربي إني وهن العون مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن لدائك رب الشقيق فهذه انواع من التوسل كلها جائزه لانها اسباب صالحه لحصول المقصود بالتوسل بها. نعم. اما التوسل الممنوع اذا
0: نتوقف هنا نهاية وقت البرنامج على اساس ان يكون ان شاء اللقاء القادم في التوسل الى طيب الله. بهذا أه شيخ محمد في الحلقه الماضيه سالناكم عن التوسل الصحيح والتوسل الباطل وتحدثتم لنا عن التوسل الصحيح وذكرتم انه هو الوسيله الصحيحه الموصله الى المقصود وذكرتم لهم انواع او منها التوسل باسماء الله والتوسل بالايمان بالله ورسوله والتوسل ايضا بالعمل الصالح وذكر حال الداعي فهل هناك اشياء اخرى غير عن التوسل الاربعه الاولى الاربعه نعم.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاجابه على سؤالكم اقول انه نعم هناك توسل على الاربعه السابقه وهو التوسل الى الله عز وجل بدعاء رجل الصالح الذي ترجى اجابته أن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بدعاء عام وبدعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت في السبل فادعو الله لهيكل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أرسنا ثلاث مرات فما نزل صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحارب من بحث وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم فقال يا رسول الله وعليق المال وتهدم من بنا بدء الله تعالى ينسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير الى ناحيه من السماء الا خرجت حتى خرج الناس يمشون في الشمس وهناك عده وقاعه سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لهم على وجه يشفوها ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يتقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قام عبد الكافر فقال يا رسول الله صدع الله أي ذلك منهم فقال عنك منهم فهذا أيضا من التوسل الجائز أن يطلب الإنسان من شخص ان يدعو الله تعالى له اذا كان هذا الشخص مرجو والإجابة الا ان الذي ينبغي ان يكون السائل الذي فعل الشخص ان يدعو الله له يريد بذلك منفعه نفسه ومنفعه اخيه الذي طلب منه حتى لا يتمهل السؤال لنفسه خاصه لانك اذا اردت نفع اخيك ونفع نفسك صار في هذا احسان له فان الانسان اذا دعا اخيه برهن الغيب قال الملك امين ولك بنسبه وكذلك اذا دعا له اخوه فانه يكون من المحسنين بهذا الدعاء والله يحب المسلمين
0: فلما بدنا عرفنا التوسل الصحيح لا بد لنا من معرفه التوسل في الباطل
1: وهل له احسن ايضا التوسل الباطل ان يتوسل الانسان الى الله تعالى بما لم يكن وسيله اي بما لم نثبت في الشرع انه وسيله لان التوسل بمثل ذلك من من اللغو والباطل المخالف للماكول والمنقول، ومن ذلك ان يتوسل الانسان الى الله عز وجل بدعاء الميت يطلب من هذا الميت ان يدعو الله له لان هذا ليس وسيله شرعيه صحيحه بل هو بل سفه من الانسان ان يدعو من هذا الميت ان يدعو الله له لان الميت اذا مات انقطع عمله ولا يمكن ان يدعو لاحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يدعو لاحد من بعد موته عليه الصلاه والسلام لا. ولهذا لم تتوسل الصحابه رضي الله عنهم الى الله بطلب الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته فان الناس لما اصابهم الشك في عهد عمر بن الخطاب قال اللهم انا كنا نتوسل عليك بنبينا فتشفينا وانا اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعمي نبينا فاسقنا فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله عز وجل ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغا ووسيله صحيحه لكان عمر ومن معه من الصحابه يسلكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اجابه دعائه أقرب من إجابة دعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء المميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز. ومن التوسل الذي ليس بصحيح أن يتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم أن يسألك بجاه نبيك كذا وكذا. وذلك أن جاه رسولي عليه الصلاة والسلام ليس مفيدا بالنسبه اليك لانه يعني لا يثير الا الرسول عليه الصلاه والسلام اما بالنسبه لك فليس بمفيد لك حتى تتوسل الى الله تعالى به والتوسل كما قلنا اتخاذ الوسيله الصالحه التي تثمر فما فائده سوف انت من كون الرسول عليه الصلاه والسلام له جهه عند الله واذا اردت ان تتوسل الى الله على وجه صحيح فقل اللهم من يفعلك بإيمان برسولك او بمحبة لرسوله او ما اشبه ذلك فان من الوسيله الصحيحه النافعه اسالكم الله ما دولا قد
0: عرفنا التوسل الصحيح والتوسل الباطل آه نريد ان نعرف
1: الشفاعه المفتشه والشفاعه الوسيله نعم الشفاعه ماخوذه من الشف وهو ضد وجه وهو جعل الوجه شفعا مثل ان نجعل الواحد اثنين والثلاثه اربعه وما اشتهرها هل من حيث الشفاطه في, في اللغة لا اما معناها فهي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مرضه يعني ان يقوم الشافع بين المشكوى اليه والمشكوى له واثقه ليجلب منفعه الى المشكوى له او يشفع عنه مرضه لا والشفاعه نوعا شفاعه ثابته صحيحه وشفاعه باطله لا تنسى اصحابها اما الشفاعه الثابته الصحيحه فهي التي اسسها الله تعالى في السادس واسسها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص لان ابا هريره رضي الله عنه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالقا من قلبه وهذه الشفاعه لها شروط ثلاثه الشرط الاول رضي الله عن الشافع والشرط الثاني رضي الله عن المشفوع له والشرط الثالث اذن الله تعالى للشافعي على يعني الشافع وهذه الشروط مجموعة في قوله تعالى وكم من ملك السموات لا الشفاعه شفاءتهم شيئا إلا من ذا جاريات الله من يشاء ورغب ومفصلة في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مفصلة في قوله تعالى من ذا الذي يشهر عنده إلا بإذنه لا وفي قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ولقي له قوله وقوله ولا يشفعون إلا لمن اقترى فلا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تحقق الشفاعة وبناء على ذلك نعرف اللغة الثاني وهي الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها وهي ما يدعيه المشركون من شفاعه الهتهم لهم عند الله عز وجل فان هذه الشفاعه لا تنفعهم كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين وذلك لان الله تعالى لا يرضى لهؤلاء شركهم ولا يمكن ان ياذن الشفاعه لهم لأنه لا شفاعة إلا لمن أخطاه الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى لعبادته الكفر ولا يسب الفتاة، فتعلق الاستثناء بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء الشفاعة هنا عند الله تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يزيده من الله تعالى إلا بعدا، ثم إن الشفاعة
0: الثالثه
1: الناس ذكر العلماء رحمهم الله انها القسم الى قسمين عامه خاصه ومعنى العموم ان الله سبحانه وتعالى واذن لمن شاء من عباده الصالحين ان يشفعوا بما أذن الله لهم للشفاعه فيهم والخاصه التي تختص للنبي صلى الله عليه وسلم واعلمها الشفاعه العظمى التي تكون يوم القيامه حين يلحق الناس من الغنم والكرب ما لا يطيقون فيطلبون من يشفع لهم الى الله عز وجل ان يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون الى ادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى وكلهم لا يشفى حتى تنتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويشفى عند الله عز وجل ان يخلق عباده من هذا الموقف العظيم فيجيب الله تعالى دعاءه ويقبل شفاعته وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله ومن الليل تتهجد فيه ناسلا لك اساء الى ربك مقاما محمودا. ومن الشفاعة الخاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في اهل الجنه ان الجنه فان اهل الجنه اهل الجنه اذا حضروا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنه والنار تتمحص قلوبهم بعضهم بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا ثم نقل لهم في دخول الجنه ولكن لا يدخلونها الا بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل ان يدخل الجنه وتفتح ابواب الجنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واما الشفاعه العامة له ولغيره من عباد الله الصالحين فهي ان يشفع في أهل النار من المؤمنين أي من رقاص المؤمنين الذين لا يستحقون قبضة النار يشفع فيهم أن يخرجوا من النار وهذه الشفاعة ثابتة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم
0: لا. شكرا أفاذكم الله
1: شيخ محمد نود في هذا أن
0: عقيدة السلف
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على محمد وعلى محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عقيده الثلاث في القران الكريم كعقيدتهم في شاعر صفات الله تعالى واسمائه. وهي عقيده مبنيه على ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم ان الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم لأنه كلامه وأنه منزل من عنده فقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجار فأجله حتى يتنا الله ثم عبده ما والمراد بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم القرآن الكريم وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر من فالقرآن كلام الله تعالى لصلا قنانه تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنزلين بلسان عربي مجيد ويعتقد أهل ويعتقد الشلف أن القرآن منزل نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في ثلاث وعشرين سنه حسب ما تقريه حكمه الله عز وجل ثم ان نزوله يكون ابتدائيا ويكون سببيا بمعنى ان بعضه ينزل لسبب معين واتبع نزوله وبعضه ينزل غير سبب وَبَعْضُهُ ينزل في حكاية في حال مضط للنبي صلى الله عليه وسلم مع الخادث وبعضه ينزل في احكام شرعية اتباعية على حسب ما ذكره اهل العلم في هذا الباب ثم ان اهل السلف, إن السلف يقولون ثم ان السلف يقولون ان القرآن يلهم بالله عز وجل ابتداء والى الوعود في اخر الزمان هذا هو قول السلف في القران الكريم ولا يخفى علينا جميعا ان الله تعالى وصف القران الكريم باوصاف عظيمه وصفه بانه حكيم وبانه كريم وبانه عظيم وبانه مجيد وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرا وباطنا فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين سكانا ومحكومين علماء وآمة ادعوهم الى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا حتى تكون لهم العزه والسعاده والمجد والظهور في مشارق الارض وما غريح. لا نعم
0: اي آه نعم ما نعرف السلف القران الكريم نود ان نعرف ابرز احكام السلف
1: ماذا أحسن تلاوة؟ تريد من حيث تلاوة القرآن أو من حيث ما ينبغي بالتالي أو ما نريد أن نجمل يعني نعم كل ما نستطيع أن نظهر به من فائدة <تصفيق> الذي الذي ينبغي التالي لسان القرآن أن يكون على كفر من الحدثين الأصفر والأكبر ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر فالجنوب مثلا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل كأن السنة وردت بالمنجمه في حال جنابه أما الحائض فقد اختلف أهل العلم هل يجوز لها أن تقرأ القرآن في ذلك على قولين فمنهم من قال إنه يجوز أن تقرأ القرآن لأنه ليس في منعها من القرآن سنة صحيحة صريحة والأصل قراءة الذمة وعدم الإلزام كما أن الأصل أيضا عدم المنع ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائر لأنها ممن يلزمها العشق فهي كالجنود ولانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث تدل على المنع والذي أرى في هذه المساله انها لا تقرا القران اذا كان غرضها بذلك مجرد تلاوه اما اذا كان تريد ان تقرا القران لحاجه تخشى نسيانه مثلا او تقرئه ابناءها أو بناتها أو الطالبات أو تكون طالبة تريد أن تقرأه لأسماء المدرسة فإن هذا لا بأس به للحاجة وكذلك بأس أن تقرأ الآيات التي تكون وردًا كآية الكرسي بأن هذا حادث فيكون هذا القول الذي أراه أقرب إلى الصواب مبنيًا على حادث المرأة الحائر يحتاج احتاجت للتلاوة فلها أن تقرأ القرآن وإن لم تحتج فلا تقرأ القرآن لا كذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مستحضرًا في قلبه ما تدل عليه كلمات القرآن العظيم من المعاني الجليلة سواء كانت هذه الايات تتضمن الاخبار والقصص او الاحكام لان الله سبحانه وتعالى انزل القران لهذا لهذه الحكمه كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولي العباد والانسان يجري الفرق العظيم اذا تلا القران وقلبه غافل واذا تلا القران وقلبه حاول يتدبر ما يقول يجد الفرق العظيم بين هذه الحال والحال الأخرى ويجد أنه ينتفع أكثر إذا قرأ القرآن بتدبر وتفكر أن ذلك يؤثر في قلبه قوة الإيمان والتصديق وقوة الانقياد والإذعان للأحكام التي يتضمنها كتاب الله عز وجل وأما ما ينبغي ان تكون التلاوه عليه فينبغي ان تكون التلاوه تلاوه هادئه ليس فيها سرعه تسقط بعض الحروف او يختارها كلمات بل يقرا القران بتمهل وترسل ولا باس بالعجله احيانا بشرط ان لا يسقط الحروف او شيئا منها او يجرم ما لا يجوز إقامه أو ما أشبه
0: ذلك. نعم. الله نود أيضا في بقية حديثنا عن اصول الدين أن أه نود حكم أه التلاوة لروح التلاوة لروح الميت يعني
1: أن يعني يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين. فقد اختلف العلماء في هذه المساله منهم من يرى ان ذلك غير مشروع وان المجيء لا ينتفع به لا ينتفع بالقران في هذه الحال؟ ومنهم من يرى انه ينتفع بذلك وانه يوجد الإنسان ان القران في نيه انه لفلان او فلانه ممن من المسلم سواء كان قريبا له ام غير قريب له وهذا هو الارجح لانه ورد في جيش العبادات جواز خرقها للمجلس كما في حديث عباده أسعد بن عباده رضي الله عنه هو تصدق بمخافه اي ببستانه بامه وكما في قصه الرجل الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان امي اشتركت نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها قال نعم وهذه الايام تدل على ان حرف ضيف العبادات لاحدنا المسلمين جائز وهو كذلك ولكن افضل من هذا ان يدعو للميت وان يجعل الاعمال الصالحه في لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطاع عمله لان ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو ولم يقل أولد صالح يتلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه بل قال أولي صالح يدعو له في سياق العمل دل ذلك على أن الأمان على أن الأفضل أن يدعو الإنسان من ميت لا أن يجعل له شيئا من العمل الصالح والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابه مدخرا له عند الله عز وجل أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجره مثل أن يحضروا قارئا يقرأ القرآن بأجره ليكون ثوابه للميت فإن هذا بدعة ولا يكون للميت ثوابا لأن هذا القارئ إنما قرأ من أجل الدنيا ومن أتى لعباده من أجل الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وبين ما فيها ان يوفي اليهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس في الاخره الا النار وحبط ما كانوا فيها وباطل ما كانوا يعملون واني بهذه المناسبه اوجه نصيحه الى اخواني الذين يأخذون مثل هذا العمل ان يحفظوا اموالهم لأنفسهم وان او لورقه الميت وان يعلموا ان هذا العمل بدعه في ذاته وأن الميت لا يصل إليه ثوابه لأن القارئ الذي ليس له نية في قراءته إلا أخذ الأجرة ليس له ثواب عند الله عز وجل. وحينئذ يكون أخذ الأموال ولم ينتفع الميت بذلك.
0: نعم. نعم. طيب بالنسبة للذين يوصون أن تقرأ الفاتحة إما لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو له عند قبر النبي صلى
1: الله عليه وسلم. نعم. هذه الوصية لا يلزم أن لانها وصيه لامر غير مشروع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر لاحد ان يعبد الله ثم يجعل ثواب العباده للرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا لو كان مشروعا لكان اسبق الناس اليه الصحابه رضي الله عنهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى امتحانه فانه ما من انسان يعمل عملا صالحا الا كان للنبي صلى الله عليه وسلم يسوع به لانه هو الذي دل عليه والدال على الخير كفاعله فهذا يكون من العبث ومن البدعه التي لم ترد عن السلف الصالح رضي الله عنه وكذلك لو قال تقع ساسعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لي فانه لا يلغم الوفاء بهذه الوصيه لان تخصيص مكان لعباده معينه لم يرد به الشرع من البدع فما هو معلوم في البحث عند ذكر المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وانها لها تحقق المتابعه حتى توافق العباده الشريعه في امور سته في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها لا.